0: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sport Center Diario. Yo soy Pedro Blanco y comenzamos la semana como cada lunes. 15, 2 de febrero de 2021. Arrancamos la semana contándoles las noticias antes de marcharnos al fútbol internacional, como digo, cada lunes con todo lo acontecido en este fin de semana. Ganaron los grandes, ganó el Barça 5-1 al Deportivo a la vez, ganó el Real Madrid al Valencia 2-0 y el Atlético de Madrid al Granada por un gol a dos. Así que se podría decir que en el campeonato nacional todo seguiría igual. Informan desde Barcelona que Gerard Piqué entrena con el grupo a un día del Barça-Paris Saint-Germain. Evidentemente mañana lo daremos, octavos de final ida de la Champions League. Y es que la UEFA ha presentado ya el balón de la Champions League a partir de octavos de final. Es negro con detalles blancos y rojos con la final en Estambul, donde iba a ser la pasada temporada. La lista del país Saint-Germain para jugar el partido de mañana incluye a Berratti, finalmente en la convocatoria pero no van a estar ni Neymar ni Di María, ni Bernat en el Australia Open. Nadal se mete en cuartos de final eh, se ha ganado todo ello y dice que ha dado un paso adelante físico y tenístico. Ha ganado a Foggini, así que por lo tanto le tenemos en siguiente ronda. Resultados de la NBA, Nuggets 125, Lakers 105, 5 puntos y 3 rebotes de Margasol, Raptors 112, Timberwolves 116, 16 puntos y 5 asistencias de Ricky Rubio y Los Ángeles Clippers 128, Cavaliers 111 con 21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Sergi Ibaka. Eh, no lo hemos dicho, pero Sisipas va a ser el rival de Nadal en los cuartos de final de la de la de la de Australia. Tenemos campeón de la Copa de la ACB, el Barça. Ganó ayer el Clásico al Real Madrid, una paliza histórica Real Madrid 73 Barça 88, enhorabuena para el equipo de Janunas de Vicius, que no de opción desde el primer cuarto del partido al eh, Real Madrid y es oficial que el Bayern oficializa la llegada de Upamecano, a partir del mes de julio firma hasta 2026 y se adelantó ya el fichaje el viernes, pero ya es de forma oficial. Les contamos rápidamente marcadores de nuestro fútbol, comenzando por el viernes. Celta 3, Elche 1 en primera división y en segunda, Sabadell 1, Zaragoza 1. El sábado nos dejaba el Granada 1, Atlético 2, Sevilla 1, Huesca 0, Eibar 1, Valladolid 1 y Barça 5, vez 1 en primera división. En segunda, Cartagena 2, Rayo Vallecano 2, Mirandés 3, Girona 3 y Tenerife 1. Ponferradina 0 ayer, Getafe 0, Real Sociedad 1, expulsado Pepe Bordalas otra vez, Real Madrid 2 Valencia 0, Levante 0, Osasuna 1 y Villarreal 1, Betis 2, expulsado Unai Emery En segunda división, Mallorca 1, Español 2, Almería 3, Las Palmas 1 Alcorcón 1, Logroñés 0 Logroñés 3, eh, Leganés perdón 3, Albacete 1 y Real Sporting 1, Málaga 0, queda para hoy a las 9 de la noche, Cádiz Atlético en primera y en segunda división, doble jornada como cada lunes, a las 7, Castellón fue y a las 9, Real Oviedo, Luego Contado todo esto, solo me queda decirles que al otro lado de la línea ya se encuentra Francesco Gómez, que nos escucha. Hola, Chesco, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, Pedro, y encantado, como siempre, de estar aquí en Esforzante Diario para tratar y comentar todo lo que nos ha acontecido el fin de semana a nivel de fútbol internacional.
0: Pues sí, eh, Hoy te voy a preguntar, o mejor dicho, mañana te voy a preguntar por los octavos de la Champions para los españoles que juegan esta semana. ¿eh? Hoy, insisto, no, salvo el duelo del Liverpool, que, que juegan mañana y que enseguida comentaremos. Porque lo que te quiero contar hoy es que en la jornada de la Premier no hubo el viernes, pero sí que tuvimos interesantes encuentros el sábado, teniendo en cuenta que el Liverpool juega Champions, pero volvía a perder. Leicester 3, Liverpool 1, cómo no, adelantaba el equipo de Klopp Sala. Pero entre Madison de falta Bardi y Bems dieron la vuelta al equipo de los Fox.
1: Pues vimos un partido en el que el Liverpool volvió a adolecer eh, el problema que llevamos comentando durante toda la temporada, ¿no? Esa eh, falta de centrales eh, debutó por fin sí, eh, Ozan Kavak que no lo hizo mal hasta que la pifió en uno de los goles del Leicester, creo que ahí fue en el segundo, entre él y Allison pues hacen una cagada bastante importante y un Liverpool que, que se vio superado en cuanto el, el Leicester empató la contienda, se vino abajo y, y no fue capaz de, de darle la vuelta al marcador. Y un Leicester que estuvo muy bien en lo suyo haciendo un buen trabajo y con un Jamie Vardy que no, que no falla la cita
0: Pues efectivamente Liverpool que vuelve a perder Yo no sé cuántos partidos hacía que encadenaba Tres seguidos, pero son bastantes Y te tengo que preguntar, ya que hemos hablado del Liverpool Por ese partido de mañana eh, Lays Peak, que no está tan bien Precisamente bien, pero que algo mejor que el Liverpool Sí que está, Liverpool, octavos de final Ida y vuelta, eh, ¿qué esperas de esta eliminatoria? Y sobre todo ¿Qué esperas sobre todo de la ida? Ya habrá tiempo de comentar la vuelta en función del resultado
1: pues espero un partido muy abierto entre los equipos que no vienen especialmente bien. El Leicester, es verdad que, que lo comentaremos después, ha ganado, pero tampoco viene en una dinámica muy positiva y el Liverpool, el Liverpool posiblemente esté pasando por un momento de agotamiento mental muy muy severo, no sé si estás conmigo, pero creo que Liverpool le, 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 están, le están fallando las piernas a varios futbolistas no está siendo ese equipo contundente arriba le eh, está faltando creatividad en el medio, entonces creo que Liverpool, como te comentaba está pasando por un momento de crisis ya ni, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de, de cansancio y va a tener enfrente un equipo que se lo va a poner muy complicado un equipo muy dinámico que utiliza pues, eh, jugadores para hacer muy grande el campo yo creo que la ser una eliminatoria mucho más abierta de lo que la gente puede llegar a pensar y hombre yo creo que por equipo el Liverpool es favorito pero no hay que confiarse porque Leicester ya el año pasado lo conocemos muy bien eh, eliminó al el Atlético de Madrid y creo que en esta tesitura es un equipo que puede prácticamente echar a cualquier equipo de la, de la Champions League
0: Sí que es verdad que al final a doble partido puede pasar de todo, ¿no, Chesco? Es complicado vaticinar que el Liverpool con la vuelta en casa eh, no vaya a pasar. Pero bueno, eh, la eliminatoria está abierta. la Está abierta como la Premier League eh, no lo está. Porque ganó el Manchester City 3-0 al Tottenham. Otra vez al equipo de Mourinho con Rodri de penalti. Mira, tiene un penalti Rodrigo ¿eh? Y doblete de Gundogan que está de dulce. Los de Mourinho que vuelven a perder tras caer en la FA Cup eh, con el Everton. Y que, eh, bueno, ayuda a que el equipo de Guardiola acaricie la Premier aunque quede mucho Sí,
1: sí semana fatídica ¿no? para, para el Tottenham Que veo como eh, no se llevó el partido Alocado contra el Everton de, de Copa Y ahora el Manchester City Le, le, le dio una buena tunda el, el sábado pasado Con un Gundogan que, que parece que Guardiola lo ha recuperado para la causa Es verdad que está a buen nivel Y que es un buen futbolista, pero esa, esa versión goleadora del de jugador alemán llevamos mucho tiempo sin verla Y, y parece que, que la están recuperando allí en Manchester Y el City, como bien comenta Que para mí ya es, No voy a decir que al 100% va a ganar a la Liga Pero vamos, al 99% sí
0: Es que yo al City eh, Le doy como favorito para la Champions Te lo decía la semana pasada Pero insisto ¿Sí, sí? Esta regularidad eh, Y que tienen a Guardiola y que nunca la han ganado Y que siempre tiene que ganarla alguien nuevo Porque al final esto es como es no Es muy difícil que la vuelva a ganar el Bayern El Liverpool ya no es favorito Los españoles no están bien El Dortmund tampoco eh, Al final, visto lo visto Y la lluvia tampoco Luego hablaremos de ella Ahora mismo el mejor equipo en Champions es el City. Y todos sabemos de lo que es capaz. Lleva rozando las semifinales muchos años. Y con Guardiola y este equipo, yo le veo como principal favorito ahora mismo. ¿eh? Pero bueno, luego el PSG puede dar la sorpresa y eliminar al Barça con 4-0-0-4 y volver a ser favorito. Pero yo tengo la sensación de que el City ahora mismo es el favorito. En la Premier League, hablando de, de todo ello, el Crystal Palace se la pega. Y le da vida al Barling. Con Goodmanson, Rodríguez y Louton. Que remontaron ese. Bueno, remontaron. Que golearon al Crystal Palace, Chesco
1: Sí, te iba a comentar que, que hay dos victorias de dos equipos que lo están pasando mal, uno era el Barney que, que ganó 0-3 una victoria que le puede ayudar mucho contra un Crystal Palace que se está cayendo y el Gobrejanto, que también ganó 1-2 contra el santo ¿Y, y, y el Fulan. y el Fulham, pero lo del Fulan lo quería comentar aparte porque como está en descenso no, no quería hacerlo por otra parte, pero como te comentaba el Barney es eh, un equipo que sabe muy bien a lo que juega, quizás no es el, no el, el equipo que juega más vistoso de, de Inglaterra pero sabe cómo, cómo funciona esto y si quiere salvarse eh, saben cómo va es, eh, saben de resultados y, y ganaron cómodamente un Crystal Palace que como decía eh, está pasando por una mala racha y el Wolverhampton que, que ganó un Southampton que tampoco está pasando por un buen momento ¿eh?
0: Pues sí, lo, lo que comentabas, ¿no? que al final eh, los de abajo tienen que apretar, tienen que ayudar y es importante. Vale, yo a los Wolves a mí me caen bien, eh. Los Wolves, eh, si tuviera que elegir a alguien que no baje, a mí no me gustaría que lo hicieran eh, los de Wolverhampton, los de los de, bueno, pues los de William José, no, los de ese equipo de españoles con, con todo con todo ello, Johnny, eh, Fabio Silva, a mí me gusta. Eh. Por cierto, jugó William José el partido entero. Eh, ¿Qué sí. tal le viste?
1: Pues un parte que no he tenido la oportunidad de, de ver continuamente, pero lo que el tramo que sí que vi, a mí no me disgustó. un futbolista que, siendo diferente a Raúl Jiménez en algunos aspectos, porque es más lento, eh, quizá no tiene esa capacidad asociativa que sí tenía Raúl Jiménez. Sí que ve que puede darle cosas en las que por ejemplo, con la baja del mexicano no tenía, y si la va a poder tener otra vez con William José.
0: Te iba a comentar, eh, algo que añadir del Brixton 0-Aston Villa 0, eh, el equipo Aston Villa que estaba muy bien y que de momento se está desinflando.
1: Pues desgraciadamente eh, me alegro porque el Brighton es un equipo, como sabes, creo que de la zona baja el que más me gusta ver, sinceramente. Le, le hizo un buen partido a Aston Villa y vuelvo a arañar otro punto y bueno, por parte de la Aston Villa, bueno… Eh, a ver, se viendo la plantilla, también es normal que se puedan dejar puntos contra equipos así y, y si acaban en la eh, por encima del décimo puesto, para mí es una gran temporada, ¿eh? Pues ojalá
0: que se sea, hombre, que, que hay que cambiar de, de equipos en la, fase, en la parte alta de la clasificación. El que se la pegó fue el Manchester United, que no levanta cabeza tampoco, Chesco. De Añé marcaba el primero para el West Bromwich Albion, empataba a Bruno Fernández, quien si no, su mejor jugador, pero poco más en la segunda parte, más allá de ese larguero o ese palo de Maguire en el 95. 1-1, los de Solskjaer en caída libre.
1: Yo es que ya lo he dicho más de una vez, no espero prácticamente nada de del Manchester United. No, no, es un equipo que me transmita ningún tipo de confianza porque es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Y se veía antes WebDron, un equipo totalmente desahuciado ya a Championship, que no pudo, no pudieron con ellos, verdad que hubo wow, mala suerte y tal, pero el Manchester United sigue a lo suyo. Eh, faltando eh, al gol cuando tiene que, que meterlo y siente un equipo muy, muy de racha y muy regular
0: Y hay que hablar ahora también del Fulan que aunque esté en descenso, ganó al Everton que venía de hacer un partidazo contra el Tottenham, el Everton sorprende no que, que, que no es regular tampoco doblete de Josh Maja para, para el Fulan pero, hombre, las sensaciones habían sido buenas, el desgaste también tras la prórroga, pero en casa contra un equipo en descenso no puedes perder el equipo de Ancelotti
1: sí el equipo de Ancelotti quiere jugar aunque sea la conference league no, no se lo pueden escapar este tipo de partido. y más ante un Fulham que venía de no ganar desde finales de noviembre ¿eh? que estamos hablando de, de dos meses y medio sin ganar cogen y te ganan en tu campo 0-2 con autoridad, con dos goles de John Mayer que, que es un buen delantero que yo creo que le va a aportar cosas al Fulham y, y de hecho de los tres de abajo el único que, que creo que tiene alguna opción, aunque sea mínima el Fulham de, de salvarse y un Everton que como comentabas no es regular eh, hay jugadores que aparecen y desaparecen en el caso de, de James ¿no? que tienen buenos partidos pero otros como el de ayer no, no se le vio y es un equipo que como te digo pues tiene talento pero por X o por Y no, no consiguen tampoco sacarlo regularmente
0: y el que tampoco es regular, pero que volvió a ganar, fue el Arsenal de Arteta. Leeds United, 4-0, iban con doblete de, bueno, triplete, mejor dicho, de Abouameyang y Héctor Bellerín. Luego Elder Costa y Strug intentaron remontar el equipo de Bielsa, pero bueno, se quedaron en nada. 4-2, buena victoria del Arsenal, que fue de más a menos.
1: Victoria importante para el Arsenal, que se encuentra con el triunfo tres partidos después, tras dos empates y una derrota. Eh, primera también primer partido como titular para Martín Modera había que, hay que apuntarlo y un Arsenal que, que convenció durante la primera parte eh, que liquidó el partido en la segunda con una gran actuación de Thomas que marcó un hat-trick y el Leeds United que, que es un equipo que te da cosas, muchas cosas en ataque pero en defensa te las quita y es un equipo realmente débil atrás ¿eh? Pues
0: mencionado todo ello, vamos a hacer una previa de lo que se juega esta tarde Porque hay dos partidos de la Premier League que vamos a analizar El primero de ellos, un equipo que a mí me gusta mucho, el West Ham A las 7 de la tarde, que refiere al colista, al Sheffield, o Sheffield United eh, ¿Cómo ves este partido de esta tarde, de las últimas balas ya para el equipo colista, no?
1: Sí, es una de las últimas oportunidades que tienen los para para salir de ahí Que yo... Insisto, creo que lo tiene muy complicado Ante un West Ham que está a buen nivel Que no es tan irregular Como otro de los que están en esa zona Como puede ser el Everton O incluso el Aston Villa eh, Un equipo con mucho talento Y hombre, yo creo que West Ham debería ganar Diría cómodamente incluso, eh. Aunque es verdad que el Sheffield United No viene en una mala racha, eh
0: pues eh, lo comentaremos, lo veremos evidentemente y disfrutaremos en tazón. Y a las 9 de la noche, Chelsea-Newcastle, Santiago Silva, Sintimo Werner, Christensen expulsado, Musonda, Haber, el equipo de Lampard que puede colocarse y adelantar al Liverpool en la cuarta posición hoy... No es una final, pero sí que es un gran partido para el Chelsea y además para el Newcastle, que si gana, se aleja muchísimo del Fulham y prácticamente decide el descenso. O sea, qué partido bonito el que viviremos en Stamford Bridge.
1: Sí, partido entre dos equipos que vienen eh, de ganar. Esos últimos compromisos, Newcastle, que estaba en una mala racha pero ganó la semana pasada. Eso sí que no cuenta con Callum Wilson, que es su mejor jugador. Eh, está lesionado para varios meses creo que se pierde ya lo que queda de temporada o casi todo y un Chelsea que, que está probando Tugel varias modificaciones, varios sistemas parece que ese 3-4-2-1 le está funcionando bastante bien y hombre yo creo que el Chelsea debería eh, ganar la contienda pero el equipo de Steve Bruce no se puede descartar nada ante, ante Newcastle y por qué no pensar en que pueda rascar un empate
0: Vamos a comentar la jornada de Premier Que hay aplazada 17-16 esta semana El miércoles A las 7 de la tarde Juega el Barlane Un equipo que te gusta Contra el Fulham eh, Evidentemente para el Fulham Es una final, Chesco
1: Sí, partido importantísimo Entre dos equipos que están en la zona de abajo Primero por parte de, del Fulham Más importante aún Porque está De ganar Se pondría Si hoy el Newcastle perdía Se pondría 7 puntos Que sigue siendo una diferencia Pero es salvable y para el Barney, porque si sí, que también daría un paso bastante importante de cara a la salvación.
0: Y tenemos también a las 9 y cuarto Everton, Manchester City desde Woodison Park, el equipo de Guardiola que quiere ampliar el liderato y el Dancelotti, Ancelotti, pues hombre, mejorar su imagen, ¿no?
1: Pues sí, un Fulham que viene, como hemos comentado, de perder ante un equipo en zonas de descenso y un Manchester City que viene arrasando, ganando todos los partidos, no sé si ya ha ganado los últimos 12 partidos en total, o sea, una barbaridad, y hombre, yo creo que viendo dinámica, apostaría por el City, porque está en un momento de forma muy dulce, y el Everton no está, en su, no está en su apogeo, pero también te digo, todo puede pasar, aunque yo pro, pronosticaría una victoria de los visitantes
0: Pues hemos hablado de la Premier League mañana hablaremos de los equipos ingleses que juegan Europa League, eh, mañana hablaremos de la Serie A hablaremos de la Liga y del resto de partidos de Champions y de Europa League que se juegan durante la semana así que hablamos ya en clave alemana y vamos a empezar sobre el Mundial de Clubes antes de meternos en la Bundesliga porque para mí, decepción de Palmeiras, que no marcó un solo gol en el en el torneo Le eliminó Tigres En semifinales Y no pudo Con el anfitrión Al Ali En semifinales Bueno En el tercer y cuarto puesto De hecho Perdió en los penaltis 3-2 Falló Felipe Melo Luis Adriano Fallaron todos eh, Y por otra parte El Bayern Que hace sextete Ganó a Tigres En la final Con un gol Que venía de una mano Pero que valió de pavar Y que por lo tanto eh, Le da el sextete ¿Qué quieres comentar De este Mundial de Clubes Antes de meternos En Bundesliga Chesco?
1: Bueno, a ver que el Mundial del Club al final eh, es una competición en la que normalmente el europeo parte como gran favorito sobre el resto de, de conjuntos que la, que la disputa y no ha sido una excepción, un Bayern que sin estar ni siquiera a un gran porcentaje de sus posibilidades ha ganado fácilmente diría yo la, la el Mundial de Clubes ante Tigre que, que sí que se lo puso más complicado pero luego el otro el otro partido que tuvo sí que fue un poco mmm, paseo y, y el Bayern que se confirma como uno de los grandes equipos de, de lo que hemos visto en Europa en los últimos años, ¿eh? o sea, ha sido una apasionadora total, no por este Mundial de Clubes, sino por todo lo que he demostrado en la temporada y para mí más que merecido
0: pues el sextete del Bayern Segundo sextete de la historia del fútbol eh, Podríamos ver un septete si el Manchester City gana las dos copas en Inglaterra, la liga, la Champions, la Supercopa de Inglaterra, la Community Shield y la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, ganaría siete. Solo pueden optar a siete los equipos franceses y los equipos ingleses. Nunca se ha visto siete, es difícil ver seis. Hombre, eh, al final, aunque gane la Premier el City y la final de copa que tiene con el Tottenham, todavía le queda llegar a la otra, ganar la Champions, luego ganar las Supercopa. O sea que eh, hablar de, sextete, de septete es muy difícil, pero Guardiola lo podría conseguir. Eh. Hablamos, como digo, en clave alemana, en Bundesliga, porque en la jornada de viernes nos dejó la victoria del rival del Liverpool, que habíamos comentado antes, en la Champions League, el Leipzig, que remontó, que ganó 2-1 al Augsburgo, o mejor dicho, no remontó porque hicieron Dani Olmo y Encúnculo los primeros, luego Caliguri el 2-1. ¿Qué te pareció el partido y cómo ves al Leipzig?
1: Pues veo en Leipzig que, que está costando últimamente sacar resultados, es verdad que viene de ganar varios partidos de forma consecutiva y también lo que quería comentar es un equipo que como eh, decía antes, de, me preguntaba en la previa, eh, le va a hacer eh, los partidos de Liverpool muy, le va a hacer el campo muy largo, muy muy grande y creo que eso es algo que puede ir en contra de, de los de club ante un equipo. Con encima, un equipo que está muy cansado, que se nota a los jugadores muy cansados, y un Leicic que, que tampoco está encontrando los patrones de juego eh, y esa capacidad goleadora que sí llegó a tener, pero que sigue teniendo algunos buenos futbolistas, como el caso de Dani Olmo, de Savitzer, eh, de Sorloff, una una cantidad muy grande de futbolistas con mucho talento que les bastó sin hacer un gran partido para ganar a un equipo que siempre lo pone complicado como el augsburgo pero tampoco es que el Leeds llegue en su mejor momento ¿eh?
0: ¿Cómo ves a Upamecano? Eh, que va a salir al Bayern eh, ¿Ves bien ese fichaje?
1: Pues fíjate, creo que lo, coment lo veía ya por Twitter y es una opinión con la que estoy bastante de, de acuerdo, creo que el Bayern pierde, ese dejando salir a Álava que todo parece indicar que va a ir al Real Madrid, no oficial, pero tiene toda la pinta, y fichando a Pamecano, y explico el porqué rápidamente, creo que Upamecano ha demostrado tener grandes condiciones para ser un central top, pero ese rendimiento no ha sido nunca constante. Y encima, un equipo como el Bayern, que eh, defiende con tantos metros eh, hacia atrás que deja tanto espacio ahí mexicano sufre bastante verdad que es un, un futbolista muy grande con de, una zancada muy poderosa eh, que suele ir bien a campo abierto pero un, también es un futbolista que comete muchos errores a la hora de, de sacar la pelota también errores de colocación y a mí tampoco me convence mucho el fichaje de este, de este chico por tantos millones de euros. Es verdad que he visto, visto lo visto a nivel de, de inversión, tampoco es una inversión enorme, pero yo insisto, creo que dejar salir Álava para traer tu Pamecano a día de hoy, ¿eh? para mí es perder
0: el Bayern de Múnich que juega hoy contra la Arminia bifel partido de lunes 8 y media de la tarde ¿cómo ves ese encuentro? ¿crees que el Bayern se puede dejar puntos tras la celebración del Mundial de Clubes o que va a seguir victorioso?
1: pues veremos un Bayern que posiblemente eh, le pesa un poco una resaca de, de haber ganado el sextete y tal creo que eso por ahí el Bielefeld puede encontrar una vía de, en la que pueda hacer daño y una mina bienvenida que tiene futbolistas muy interesantes de hecho te voy a recomendar al extremo que tiene en que a lo mejor te suena porque estuvo en el PSV un chico japonés que un extremo muy habilidoso de uno contra uno, buena técnica buen golpeo, a mí me gusta bastante y creo que el bienvenida incluso puede hacer algo más que, que salir y encerrarse contra todo un Bayern pero hombre, espero que, que los de frican en el partido sí
0: Empate a cero entre Unión Berlín y Salke 0-4 Un puntito que sabe a poco mmm, Le damos ya por descendido al Salke
1: Para mí, sí Además tiene nueve puntos en Si no me equivoco, 20 partidos de, de Bundesliga O 21. Una cifra muy pobre Con un equipo que, que es verdad que había mejorado Desde la, de la, de la llegada del último entrenador Desde la llegada de Pau eh, Perdón, eh, Christian Gross Eh y es verdad que habían mejorado pero creo que no, no les da para, para salvarse, tampoco tienen está teniendo también muchas lesiones, jugadores que no han aparecido como Amin Arit eh, todo un cúmulo de, de propósitos para un Shark que, que para mí eh, fíjate a, a, a contracorriente de lo que pueden pensar muchos, creo que le puede venir bien una estancia en, en la UN del Liga 2 para reestructurarse y, y buscar eh, el éxito. Hay equipos como por ejemplo el Stuttgart que, que han estado también en Bundesliga 2, han bajado han reestructurado mucho la, las cosas y son equipos que están funcionando en Bundesliga. El, el Hamburgo, por ejemplo también está en Bundesliga 2 y le está yendo bastante bien. Sí. O sea que creo que un paso después de toda la más dinámica que tiene el Schalke, no le, no le viene tan mal.
0: ¿eh? Sí, hablabas del Stuttgart que empató a 1 con el Erta Berlín, Verde Bremen 0, Friburgo 0 y Leverkusen dos, Main 0 2 Main 0-5-2. El Dortmund, rival del Sevilla en la Champions el miércoles, que no pasó del empate a 2 con el Hoffenheim, marcó Haaland el 2-2, porque podía haber sido mucho peor.
1: El Dortmund, lo llevo diciendo desde diciembre, es que para mí se Sevilla es muy favorito ante, ante este equipo. Y un Borussia Dortmund que no está contando con la versión ultra brillante de Haran tampoco, que tampoco están funcionando los ajustes que ha metido el Intercic, porque ha estado modificando mucho entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3, con, con Gio Reina eh, bajando en algunas ocasiones más como, como interior y otras más como media punta. Pero es que no termina de, de cuajar el, el equipo amarillo, y de verdad creo que tiene unos problemas a la hora de defender con espacios que son terribles El Sevilla, por ahí puede aprovecharlos muy bien y hacerles mucho daño.
0: Y tenemos que hablar de la Intras de Frankfurt, un equipo que te gusta mucho, con Andrés Silva, con Jovic, ayer fue titular Jovic, no, eh, no fue titular, no, no fue. marcó a Andrés Silva, también indica 2-0 para el Colonia y para casa, ¿no?
1: Pues sí, buen partido de Intras que está cimentado en dos futbolistas, el primero a modo de, de goles, Andrés Silva, que lleva 17, que es una barbaridad, y el segundo de Filip Kostic, que como sabe es una debilidad de la Bundesliga, que lleva ya 8 asistencias, la última se la puso a, a indica para, para poner el 2-0, y una intra de Frankfurt que está tercero, ¿eh? que ha empatado con el Valburgo a punto, que sigue en zona de Champions y que está haciendo un temporadón, ¿eh?
0: Y por último comentar, el Wolfsburgo 0, eh, Monchengladbach 0. Otro equipo que está en Champions y que no está pasando su mejor momento, Chesco.
1: Sí, partido... La verdad que lo estuve viendo así por encima. Eh, no estuvo muy entretenido entre dos equipos. Que, que es verdad, el Wolfsburgo que, que fue más, más propositivo y sí que buscó más la portería de Sommer. Y el, el Monchengladbach que buscó más los contragolpes. Y al final, punto que hace justicia... Primera para el Bolsburgo para continuar en zona Champions y el Mönchengladbach, que no está tampoco en su mejor momento, eh, está en pata de puntos con el, con el Borussia Dortmund.
0: Pues hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, en esta jornada de lunes. Mañana quedo contigo para llamarte y hablamos de Serie A, de Bundesliga, de la Champions, de la Europa League que se juega esta semana y que en este programa pues hemos hablado de la Premier y la Bundesliga. ¿Te parece, Chesco?
1: Perfecto, Pedro. Nos veremos mañana.
0: Pues hasta mañana. Un placer. Hasta luego. Y hasta hasta luego, aquí el programa de hoy, ya saben, sean felices, ya hagan un poquito de deporte. Lo próximo en esta casa, eh, ya venimos del sprint, es la pelota malagueña, con Roberto Zorrilla y todo su equipo de 8 a 9 y media de la noche. Así que eh, les dejamos con unos horas musicales en Sport Radio, y enseguida volveremos con Roberto Zorrilla, como te digo, y con todo ese programón que tienen en eh, la pelota malagueña. Así que sean felices, ya hagan un poquito de deporte. Hasta mañana, adiós, chao, chao.
2: Yeah, more than you know, yeah, more than you know You should know that baby you're the best Yeah, more than you know, yeah, more than you know I saw it coming from miles away I better speak up if I got something to say Cause it ain't over until she sings Reasons. You had a few But you know that I Until the morning